0: Welkom bij de Brabants Erfgoed Podcast. Ik ben Robin Hoeks. In deze podcast onderzoek ik elke week met een gast wat het erfgoed van Brabant is en waarom dan. Vandaag is dit Wouter Loef, historicus en hoofdredacteur van Brabants Erfgoed. Hoi, welkom. Wouter, wat, uh, wie of wat heb jij meegenomen? Volgend?
1: Ik heb een uh, persoon meegenomen. Ah. En uh, niet zomaar een persoon, maar een, uh, een belangrijke man. Hertog Hendrik I, oftewel de eerste hertog van Brabant. En waarom, uh, waarom Hendrik? Als we het nou, mogen noemen. Ja, ja, ik denk het wel. Hij is al uh, ruim een tijd dood. Hij leefde namelijk in de 12e in de, in de eeuw, dus echt de, de echte middeleeuwen. Um, en ik heb hem meegenomen omdat hij eigenlijk de grondslagen heeft gelegd voor wat we nu Brabant noemen. En uh, dankzij hem heet het uiteindelijk ook Brabant, of is het een officiële naam geworden. En daarom wonen wij in Noord-Brabant. Uh, ...want de, de rest van Brabant ligt in, uh, in België... Uh, hmm. ...en de noordelijke deel ligt in Nederland... ...en omdat het gelijk ook heel erg complex is... ...want oh. ik zeg net wel mooi dat hij de eerste hertog is... ...en uh, de eerste hertog van Brabant... Ik kan uh, niet zeggen, weten we, dat, weten we dat wel zeker? Nee, ja, <laughs> nou, ja het punt is dat we weten wel zeker... ...maar daarom dacht ik het is leuk om hem mee te nemen... ...want ik kan hem misschien wat uitleggen... ...op wat voor bronnen dat soort claims worden gebaseerd... ...en of we die inderdaad wel echt, uh, echt kunnen geloven... Uh, en of het allemaal wel zo simpel eigenlijk is. Want hoe is hij
0: ooit bekend geworden zeg maar, als de, de eerste hertog van Brabant? Um, kunnen, kunnen we daar iemand op... Uh, ja, ik moet even, kunnen...
1: nog even een uitstapje maken. En net, nog, net iets, nog net iets vroeger. En We zitten al zo uh, ver terug in de tijd. Hè? Maar we moeten toch nog even iets verder terug. Um, het gebied wat nu uh, Noord-Brabant is, hoorde dus bij een hertogdom. Mm -hmm. uh, en dat hertogdom heette uh, aanvankelijk dus niet Brabant. Maar Neder-Lotharingen. En Lotharingen uh, ken je misschien van de streek die nu in Frankrijk ligt. Mm -hmm. En dan komen we eigenlijk nog verder terug in de tijd bij Karel de Grote. Toen was er een groter gebied wat Lotharingen heette. En dit is daar een deelgebied uh, van. En Godfried I, dat is de over, overgrootopa van Hendrik. Om uh, het even duidelijk te maken. Die krijgt als eerste een hertogtitel. En dat is de titel hertog van Neder-Lotharingen. Uh, daar begint het. Mm -hmm. En dan komt uiteindelijk dus... Henrik aan de macht. Ik skip even, want anders zitten we midden in uh, de Game of Thrones uh, van de middeleeuwen. <laughs> zonder draken, neem ik aan. Zonder draken, maar, uh, maar wel met evenveel uh, intrige en bloed. Maar goed, dan komen we bij Henrik één uit. En hij wordt eigenlijk door zijn vader helemaal klaargestoomd voor het uh, ambt van hertog. En uh, wanneer hij trouwt, hij is dan volgens mij 15 jaar, uh, hij wordt uitgehuwelijk, zo ging dat in de middeleeuwen. Mm -hmm aan de nichtje van de Engelse koning... om zo'n uh, gunstige alliantie uh, te sluiten. Als hij trouwt, krijgt hij van zijn vader... eigenlijk het zeggenschap over de Brabantgouw. dat gebied eigenlijk rondom Brussel in België... en Leuven uh, hoort er ook bij... om eigenlijk een soort van te oefenen met besturen. En wanneer zijn vader dan op kruistocht is... heerst Hendrik in zijn naam... en dan uh, lijkt hij de titel uh, hertog van Brabant te gaan voeren. Mm -hmm. uh, dat weten we, omdat we brieven hebben van de bischop van Keulen... Mm -hmm. waarin hij dus Hendrik aanduidt als uh, Dux Brabantiae, dat is Latijn, uh, voor de hertog van Brabant. En daar
0: ligt eigenlijk de oorsprong van het idee dat hij de eerste hertog van Brabant is. Ja, ja
1: dus ik heb flink zitten te zoeken, en, uh, want je leest natuurlijk overal altijd van, oh ja, Hendrik, één eerste hertog, maar ik dacht, ja, oké, okay, maar waarom dan? En dat blijkt dus uh, de eerste echte claim te zijn die we hebben. Mm -hmm. Maar, nu wordt het complex, het is niet <laughs> zo dat, het, dat die titel hertog van Nederlotharingen uh, verdwijnt, die blijft ook gewoon bestaan. Zijn vader blijft zichzelf nog heftig van
0: Nederland-Loteringen noemen. Terwijl dat eigenlijk hetzelfde gebied is.
1: Ja, dat zou je zeggen. Uh, maar dat, dat is niet helemaal hetzelfde gebied. Okay. En daar, daarom uh, wordt gelijk duidelijk waarom die titel uh, nog belangrijk blijft. Want Nederland-Loteringen was, was eigenlijk niet echt een geografische uh, streek. Mm -hmm. Maar meer een ja, politiek uh, gebied. Mm -hmm. Met, uh, nou, eigenlijk zonder duidelijke grenzen. En dat biedt allerlei mogelijkheden. Als je je rijk wil uitbreiden. Want dan kan je zeggen, nou, dat graafschap... Uh, Henigouwe bijvoorbeeld, dat, uh, dat valt ook onder die titel uh, Hertog van nederland Want het was niet duidelijk afgebakend. Oh ja. Dus het dat betekent echt... dat je eigenlijk in je beide omgeving kan ingrijpen.
0: Ja, het is een soort van vrijbrief om binnen een bepaald gebied te claimen dat dat ook bij in dit geval Nederland-Loteringen hoort.
1: Ja. ja, precies. Je zou het eigenlijk kunnen zien als bijvoorbeeld dat er uh, gebied werd gegeven aan kolonisten. Maar dan moesten dat gebied nog wel veroveren op de Indianen mm. bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus oké, okay, het ja, is voor iets jou, maar je moet alleen nog even uh, veroveren. Uh, daar ging het ook gelijk mis voor Hendrik, want uh, die raven die uh, in zijn omgeving zaten, die vonden helemaal niet dat zij onder zijn uh, gezag vielen. Ik kan ik me op zich voorstellen in ja, plaats. Ja, precies. En die gaan ook klagen bij de, uh, bij de Duitse keizer. En dan moet Hendrik toch zijn... Uh, uh, ja, dan wordt die titel eigenlijk ingeperkt van Nederland en dan wordt Hendrik alleen nog maar hertog in Brabant. Maar... Dat zou heel mooi zijn, hè, als het alleen maar zo zou zijn. Maar ook dit is complex, hè. Want uh, het lijkt niet per se zo te zijn dat Hendrik zich daarna geen hertog van Lotharingen meer noemt. Integendeel, als je kijkt naar zijn buitenlandse politiek, is hij er helemaal op gericht om uh, eigenlijk de naburige graafschappen nog steeds aan hem te onderwerpen. En dat lukt bij sommige dingen ook best wel aardig. Hij heeft bijvoorbeeld Holland eventjes Brabant gemaakt. En ik als geboren Brabant vind dat uh, fantastisch. Hij is dat even geknecht. En uh, Gelderland ook.
0: Dat veroverde hij allemaal als, als, als voorwensel dat hij uh, de hertog van Nederland-Loteringen was. En dus dat gebied uit kon. Uh,
1: ja, dat zou ook mooi zijn, maar dat is, dat is ook niet zo. <laughs> um, we hebben eigenlijk ook denk door films en door videogames. Zo, allemaal het idee dat je zomaar kan gaan veroveren. Mm -hmm. uh, maar zo werkt dat niet. Je moest eigenlijk een, uh, een claim hebben. Mm -hmm. En zijn claim was van oké, okay, dit gebied hoort bij mij. Mm -hmm. uh, want ik ben de van Nederland-Loteringen. En je moest eigenlijk ook een kans hebben. Dus als daar uh, oneenigheid bestond... In zo'n graafschap over de opvolging. Dat was je kans om het uh, binnen te vallen. En dan te zeggen: nee, maar ik steun de echte graaf. Mm -hmm. En die graaf, die was dan weer uh, trouw aan jou verschuldigd. omdat jij hem had geholpen. Dus dat is eigenlijk meer het ingewikkelde politieke verhaal. En ik denk dat je nu nog steeds de, de hand van Hendrik in Brabant ziet. Uh, zo heeft hij vers, verschillende steden uh, gesticht. of stadsrechten gegeven. Mm -hmm. Daar zit ook nog een verschil tussen. Uh, waaronder uh, Helmond en uh, Oosterwijk. ...en Waarschijnlijk, dat bos kijk, en nu zitten we weer in een, uh, in een moeras. Hè? Ook ja, de, zit, de ...waar een bos ligt. maar daar zit,
0: Ik hoorde, ik hoorde twijfel al met in uh, die aangegeven met waarschijnlijk, want ook dat weten we niet helemaal precies. Zeker, het nee, is dus niet zo
1: dat we een heel mooie acte hebben waarin staat van nou Hendrik uh, richt bij deze den bos op, uh, maar ja, er zijn twee data die uh, circuleren, of 1185 of 1190, en in 1190 was uh, Hendrik ook echt hertog. Mm -hmm. Uh, maar in 1185 was zijn vader nog net hertog. Maar toen heerste Hendrik wel, omdat zijn vader dus weg was. Ja, die was toen op kruisdag. Ja, uh, dus hij, ja, waarschijnlijk heeft hij dat wel gewoon gedaan. En van, zijn vader heeft geen enkele andere stad gesticht. En Hendrik heeft er daar nog een stuk of, uh, wat zal het zijn, tien steden gesticht of uh, stadsrechten gegeven. Dus het past eigenlijk ook veel beter bij Hendrik dan bij zijn vader.
0: Dus het is eigenlijk um, behoorlijk waarschijnlijk dat de hertog in Zertogenbos dat dat Hendrik... Dat dat, dat vrij
1: oorspronkelijk naar, naar Hendrik I. Dat het zijn bos is. Ja, ja precies. Ja. Ja, het bos ja. van de hertog. Hoe is
0: al deze historische informatie tot ons gekomen? Is dat, heeft Hendrik I zelf een uh, mooi dagboek bijgehouden? Of uh, is dat een... een ja, je noemde net al wat... Uh, dat er hier een, een brief van de bischof van Keulen uh, naar um, Hendrik I... Waarin hij voor het eerst eigenlijk aangeduid wordt als um, hertog van Brabant. Ja. En eigenlijk als eerste persoon ooit als het ware zo aangeduid wordt. Ja. Um, ja, hoe, zijn dat, dat zijn de soort van bronnen waar we het in, de, bij, in het geval van Hendrik één van moeten
1: hebben? Uh, ja. ja, je ziet inderdaad verschillende soorten bronnen, denk ik. Ik denk dat het wel goed is om die even uit te splitsen. Ten eerste mm -hmm. heb je, denk ik, de, uh, die brieven. En die brieven zijn niet, niet per se uh, heel persoonlijke brieven, maar dat, meestal zit er ook een uh, politieke afspraak in. Misschien of, wat uh, wij
0: misschien diploma ja, diplomatiek verkeer uh, zouden noemen, ja.
1: eigenlijk. Ja, en bij ons zijn vaak die e-mails allemaal geheim. Maar uh, deze zijn heel goed bewaard. Daarnaast uh, hebben we actes. Dus uh, als er vrede werd gesloten of als er rechten werden gegeven aan de stad. Of soms ook als de stad werd opgericht, hebben we actes van. Maar die hebben we ook niet allemaal, omdat het zo lang geleden is. En af en toe ook als brand uitbreekt uh, op sommige plekken, mm -hmm. waardoor uh, stukken vergaan. En de laatste, het laatste type bronnen is eigenlijk de uh, chroniekschrijvers. Dus dat zijn uh, geestelijke meestal die. Uh, de geschiedenis van hun klooster uh, optekende of van een graafschap. En uh, daarmee ook keken naar, uh, ja, naar de politieke invloeden. En dat kan heel sumier zijn. Het kan gewoon zijn, op, uh, in uh, 1193 uh, uh, werd uh, het klooster door de bliksem getroffen. Maar het kan ook veel uitgebreider zijn.
0: Dat ook echt de politieke uh, gebeurtenissen ja. die zeg maar, in de omgeving van het klooster speelden ook ja. genoteerd werden.
1: Ja, Zeker, ja, en dat is ook kijken naar uh, dingen die opvallen of die anders zijn. En dat ook meer verhalend is. Het punt is wel met die chronieken: het kan zijn dat zo'n uh, zo monnik uh, 300 jaar later pas een chroniek heeft opgetekend. Uh, maar soms neemt het ook dus integraal van die acties over. Uh, dan zie je ook wel dat, ze, dat heel duidelijk wordt wat hun bronmateriaal is geweest. En we hebben er wel eentje: Gieslebert van Bergen heet die man. En die, uh, ja, die, die werkte in het uh, graafschap Henegouwen. Dus eigenlijk wel een vijand van Hendrik. Uh, maar die heeft daardoor ook al heel veel woorden aan hem gewijd. Waardoor we wel een, een goed beeld kunnen krijgen van uh, de ambitie van de hertog.
0: Ja, dat zijn echt de middeleeuwse uh, bronnen die je noemde. Is Hendrik daarna, of is, is Hendrik één daarna als uh, een groot onderwerp onder historici gebleven? Of uh, juist niet? Want ik zie, we, we vragen onze gasten altijd om wat leestips. Ook voor mensen uh, straks zelf. Die vind je op de show notes pagina van de podcast. Uh, daar staat een uh, eigenlijk in dit geval een publicatie in het 1887. Ja. Um, dat is een um, oud, ja. Ik weet dat het geschiedenis soms langzaam of de, de soort van geschiedwetenschap soms heel erg langzaam kan gaan, maar dit lijkt me heel erg langzaam. Ja, dat klopt. Uh, is, dat, is dat tekenend voor de, de geschiedschrijving over Hendrik 1?
1: Uh, ja, 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 helaas wel, moet ik eigenlijk zeggen. Uh, ik ben nog bezig met mijn onderzoek, maar wat ik tot nu toe heb gevonden zijn, vooral van de afgelopen jaren, is er wel wat over hem geschreven, maar vaak is het heel kort en is meer in een encyclopedie of zo. Dus Um, hij heeft wel een Wikipedia pagina, dus uh, hij telt al mee. <laughs> hè? Anders doe je niet mee. Um, Verreweg het belangrijkste tegenwoordig Ja, ja precies. Uh, maar die is ook heel sumier. Er staan ook dingen in die ik nog niet heb kunnen terugvinden. Ja, en er zijn her en der wel stukken over hem geschreven. Uh, maar de ja, laatste echte uitgebreide biografie dateert van 1908. Dus dat is wel een tijdje geleden. Uh, dus ja, hij is eigenlijk wel toe aan een update, vind ik. En je ziet <laughs> dat hij eigenlijk in de Nederlandse geschiedschrijving heel weinig een uh, redelijk kleine rol heeft omdat het toch weer meer wordt gezien als Belgisch goed, Omdat hmm. een groot deel van het herstel van Brabant in België lag. Zie je dat daar wel in uh, terugkomen. Maar goed, eigenlijk onverdiend dus. Omdat die ook voor Brabant zo ja. belangrijk is geweest.
0: Ja, maar ja, natuurlijk misschien niet per se dat het, dat het uh, Brabantse perspectief de, een grote rol heeft gespeeld in de Nederlandse geschiedschrijving. Ja, uh, ik denk, uh, Traditioneel.
1: Ja, dat denk ik dus ook. Ik denk dat het daaraan ligt. Het uh, is ook weer terug te zien in. Uh, nou, ik denk in de, het eerste decennium van de 20e eeuw is er een biografisch woordenboek uh, uitgekomen. In Nederland. In Nederland? Ja. Ne ja. Je, er komt eigenlijk voort uit een traditie uit de 19e eeuw. Mm -hmm. Dat er allemaal biografische woordenboeken met de grote mannen van de natie mm -hmm. worden uitgegeven. En uh, daarin staat Hendrik nog niet. Maar in die, uit de 20e eeuw staat hij wel. Maar dan zegt ze op een gegeven moment ook van nou, uh, na 1190 uh, was er vrede en toen was er niet zo heel veel aan de hand. Maar daarna, rond 1220 of zo. Toen uh, gebeurde weer wat, want toen kwam hij in oorlog met Utrecht. Dus anders weer belangrijk voor ja, ja. Nederland. Terwijl in die tussentijd heeft hij ontzettend veel gedaan. Is dan... hij op kruistocht geweest, heeft hij uh, allerlei oorlogen gevoerd tegen de bischop van Luik. En heeft hij ook uh, pijnlijke nederlagen uh, geleden. Uh, ook een paar overwinningen behaald. Maar voor die biograaf, was dat dus niet interessant, want dat is niet Nederland.
0: Nee, dan, die, die neemt het pas weer mee als hij... Uh... Uh, als daar de geschiedenis van Holland weer ja. uh, binnen, binnen marcheert. Ja, ja, dat heeft de paard natuurlijk ook wel goed gedaan. Nou, ik denk dat je hem nu uh, een beetje onderzoek voor een heel groot deel een beetje aan de uh, schaduw van de geschiedenis aan het uh, onttrekken bent eigenlijk. En wat meer uh, op, uh, in het licht zet, wat hij zo door ook wel verdient. Gezien wat de, de restanten van zijn handelen eigenlijk zijn in, uh, uh, in Brouwland. Ja. Dus wat dat betreft moeten we misschien wel dankbaar zijn.
1: Ja, en je kan ook nog wel, uh, misschien ook wel leuk om te noemen, echt iets van hem terugzien eigenlijk. Als je uh, door Brabant loopt, zie je af en toe wel het, het wapen van Brabant. Het zwarte achtergrond met een uh, gouden leeuw. Mm -hmm. Hij is de eerste die dat is gaan voeren. Ja. Uh, dus dat is ook een mooi uh, stukje erfgoed van dat, Hendrik.
0: Dat zien, we, dat zien we ook. Uh, misschien niet dagelijks, maar dat zien we ook nog regelmatig terug.
1: En ook dus uh, als je door Helmond of door uh, Oosterwijk uh, loopt. Of door Den Bosch. Dan, ja, uh, de steden die die uh, heeft gegeven. Ja, Of heeft gesticht.
0: Nou, enorm bedankt voor je komst ook. Uh, Dankjewel. En, en aan de luisteraars, bedankt voor het luisteren. Kijk ook op brabanserfgoed.nl slash podcast voor een pagina met extra informatie over uh, hertog Hendrik I. En daar vind je ook de eerste aflevering van deze serie met als gast Jos Zwanenberg.